0: Viva, está com o Expresso da Manhã, eu sou o Paulo Baldaia. Os Falcões ganharam uma subida de 50 pontos base, a primeira subida de juros em 10 anos, e a maior em mais de duas décadas. As pombas ganharam um TPI, na sigla inglesa, instrumento de proteção de transmissão em português, para poderem acudir aos países mais castigados pelo mercado da dívida. Mas os falcões voltaram a marcar pontos com os critérios de elegibilidade que impuseram. Agora é preciso ouvir os mercados e perceber se eles se deixam convencer com esta estratégia. O mundo mudou. E de que maneira? Acabou-se o dinheiro barato para se poder controlar a inflação, mas a prestação da casa vai ficar mais cara e pior do que isso, a entrada na economia europeia numa recessão parece cada vez mais inevitável. Será isso pior que continuar a deixar a inflação descontrolada? Neste episódio, conversamos com Ricardo Reis, colunista do Expresso, professor na LCI em Londres, para analisar as decisões históricas do Banco Central Europeu. O Expresso da Manhã tem o patrocínio do BPI. O seu projeto pode mudar o futuro. Conheça as condições de financiamento BPI para apoiar os projetos de investimento sustentável da sua empresa. Banco BPI S.A. Registado junto do Banco de Portugal sob o número 10. Viva professor Ricardo Reis, no caderno de economia da edição do Expresso deste fim de semana, há um texto seu, escrito e impresso, antes da decisão do Banco Central Europeu de subir a taxa de juro e de aprovar este mecanismo anti fragmentação. a sua crónica é exatamente sobre este mecanismo para gerir as dívidas soberanas da zona euro, mais um, como lembra também no seu texto, este TPI com aquilo que se conhece,
1: com as condicionalidades que se conhecem, vai
0: no, no caminho certo?
1: Vai no caminho certo porque era necessário. No entanto, ao mesmo tempo que era necessário, e como eu explico na crónica de sexta-feira, o BCE estava numa situação impossível em que nenhum programa que anunciasse satisfaria todas as necessidades eh, dentro de todas as restrições que ele tem. O que se passa é que, para subir a taxas de juro, o que era completamente necessário para controlar a inflação, e já vem tarde, mesmo com os tais 0,5% que foram aumentados, era preciso, ao mesmo tempo, satisfazer vários governadores de bancos centrais que tinham muito medo que tal subida levasse a um enorme aumento nos prédios da dívida pública. Como tal, este TPI era visto como uma condição necessária para o BCE fazer aquilo que é, no fundo, a sua função, que é subir as taxas de juros para controlar a inflação. Por isso era completamente necessário. Ao mesmo tempo, como fazê-lo? Ora, o que o BC optou por fazer foi por adoptar um novo programa que lhe dá imensa descrição, imensa margem de manobra. Mas isso vem com limitação. Essa margem de manobra não vem de borla. É uma margem de manobra que vem, que traz muita incerteza, exatamente como, como o irá usar, mas é também uma margem de manobra que leva a que muito brevemente vão surgir os, eh, os ataques legais a este instrumento, até que ponto ele satisfaz o Tratado de Massas? Porque afinal de contas um Banco Central não tem autoridade, legitimidade, para estar a controlar prédios de dívida, o Tratado de Massas proíbe-o diretamente, o Banco Central Europeu tinha contornado, ou tinha criado um equilíbrio frágil e delicado, mas um equilíbrio com os programas anteriores e com este está novamente a testar essa questão que já famosamente foi ao Tribunal Constitucional Alemão, Tribunal Supremo de Justiça Europeu e outros e o mesmo acontecerá com este. Portanto, foi uma tentativa de dentro desse limite legal fazer algo, ao mesmo tempo deixando muito aberto e muita ambiguidade, porque senão seria ou ilegal ou insuficiente.
0: O facto da a ideia de que qualquer país é, é elegível para este programa resolve o problema da falta de proporcionalidade que existia noutros mecanismos, ou no, no anterior, nas compras do, do BCE, ou as condicionalidades que, eh, os critérios de elegibilidade eh, também ajudam a resolver esse, esse
1: problema? Resolve em parte. Portanto, o que o BCE, o BCE, quando faz os seus programas de compras normais, têm de comprar em proporção do PIB mais população de cada país. Se não o fizer, se é acusado de favorecer um país em relação ao outro, o que novamente seria proibido o Tratado de Massas. No entanto, com a famosa whatever it Takes de Draghi, e na altura o programa OMT, o BCE disse nós vamos desviar dessa proporcionalidade desde que esses desvios venham com condicionalidade, ou seja, sejam temporários e venham apenas em casos em que o país em causa cujo, cuja dívida pública o BCE está a comprar, esteja num programa de ajustamento, seja, a satisfazer as condições de sustentabilidade da dívida pública. Na altura, esse OMT exigia que houvesse um programa de troika, tal e qual que Portugal teve. Com este novo programa, o que se passou foi que a Itália recusa liminarmente alguma vez a dar um plano de troika, a Itália é neste momento o centro de sanções e o centro dos problemas, e portanto este novo programa não exige um plano de tipo troika. Ao mesmo tempo, diz que o BCE tem ele de, olhando para uma série de indicadores, satisfazer-se que o uh, país, neste caso novamente Itália é o mais relevante, não está com as finanças públicas equilibradas e com uma dívida pública sustentável. Ora, ao dar esta margem menor ao BCE para ser ele a decidir se, o banco, se Itália ou outro país tem as contas em ordem, o que estamos, no entanto, é levar a que naturalmente isto seja questionado legalmente, até que ponto esta nacionalidade tão discricionária, tão à vontade do BCE, não viola a sociedade de Másteres, porque viola a profissionalidade sem trazer condicionalidade suficiente.
0: Até porque quando olhamos para a Itália e para a crise política que está lá a acontecer e o medo da extrema-direita crescer, outra das coisas que refere no seu texto do Expresso, fica aqui a ideia de que o meu país é grande e o problema se não for resolvido acaba por ser de todos, não é? Acaba por ser da Zona Euro, que essas condicionalidades serão, diria, levezinhas no caso da Itália.
1: Pois, é esse o problema político. Mas repara. Um Banco Central Europeu foi criado já há 30 anos, com o Tratado de Másteres, para ser independente. E com a independência, queremos dizer, independentemente, independente das necessidades políticas de cada país e das necessidades de financiamento de vida pública de cada um desses países. E que é que nós fizemos isso, Paulo? Fizemos isso porque tínhamos a experiência dos anos 80, 70 e pelo mundo todo, que quando tens o Banco Central refém de fixar taxas de juros de forma muito tímida, sem reagir ao controle da inflação, de forma a tornar a vida mais fácil aos tesouros dos diferentes países, para tornar a vida mais fácil aos políticos de diferentes países, ou, nesse caso, o que acabamos é com a inflação alta, com, com dívida pública mais cara para todos, e, no fundo, não prevenimos crise nenhuma. Ora, neste momento o BCE está a ser posto à prova. Está a ser posto à prova porque, os argumentos para não subir as taxas de juros são os seus argumentos de, bem, mas vamos ter uma crise pública em Itália, ou bem, vamos levar a uma crise da soberania em Itália. Mas repara, foi para evitar exatamente os argumentos que o Tratado Ministro está escrito e é por isso que este programa tem esta questão de esbarrar nos direitos legais que o Tratado fixou.
0: Até porque, pergunto-lhe, o tempo que passou entre a decisão da Reserva Federal eh, dos Estados Unidos, quando começou a subir a taxa de juros, e a decisão do Banco Central Europeu, eh, pergunto-lhe se não foi uma das razões, ou a principal razão, para que o, o, o dólar eh, se aproximasse do euro e daí viesse mais uma pressão inflacionista, no sentido que há muita coisa, muitas compras que fazemos, a começar pelo petróleo, que é pago em dólares.
1: Foi, sem dúvida. O facto das taxas de juros na zona euro estarem muito mais baixas do que as taxas de juros em dólares já nesta altura, levam a que haja um incentivo para os investidores investirem nos Estados Unidos ou em dólares e não em euros. E é isso que puxa a taxa do câmbio do dólar para cima em vez do euro. Ao mesmo tempo, isso reflete-se, como tu bem apontavas, com um aumento no preço dos bens importados que traduzem-se numa maior inflação. Isto leva a que esse atraso, se quiseres de ver se assim, taxa de juros, em si contribui para o, a inflação na zona estar alta. Mas repara, Paulo, esse é apenas um dos mecanismos, e, não, e quando digo um, digo porque há vários, 5, 6, 10, 20, que a teoria económica, a experiência de muitas décadas dos bancos centrais, mostram que ter taxas de juros baixas leva a que a inflação aumente. Subir a taxa de juros, desce a inflação. Daí a necessidade de subir as taxas de juros, a razão pelo qual o Banco Central Europeu o fez hoje, e vai ter de fazer muito mais nos próximos meses, porque a inflação está alta, porque é subindo as taxas de juros que nós trazemos a inflação para baixo.
0: Isso significa, estamos a dizer, que devemos esperar que em setembro uh, uh, haja novamente uma subida uh, na ordem da que, da que tivemos uh, agora?
1: Ora, o que o Banco Central Europeu tinha anunciado aqui há um mês era que em princípio iria subir as taxas de juros agora em 0,25% e 0,5% na próxima reunião e que mesmo nas seguintes até ao final do ano. O que aconteceu foi que o Banco Europeu disse que os números de inflação subindo aos 8,1% já no último mês, foram, são tão maus e tão preocupantes que preferiu apressar, adiantar essa subida para 0,5% e que de agora em diante vai continuar a responder aos dados que aí vêm. Ou seja, se os números de inflação se mantiverem altos no próximo mês, e eu Adivinho que assim seja, espera que na próxima reunião sejam mais 0,5% e por aí fora até a inflação começar a descer.
0: Antes de irmos à pergunta final sobre as consequências disto tudo, e não apenas da decisão do BCE, mas de toda a conjuntura, perguntar-lhe se o facto de não existir um limite para a compra de dívida definido previamente significa que não há limite para a atuação do BCE mesmo nesta área, ou simplesmente esse limite não será divulgado, mas ele existe na cabeça dos, dos banqueiros centrais? Ora...
1: Há com certeza um limite no sentido em que, novamente, o Tratado de Maastricht impõe que uh, o Banco Central Europeu não pode apoiar a dívida pública de forma permanente de um só país. No entanto, isto não é um limite quantitativo, é antes um limite ao ponto em que, a determinada altura, se um país tem as suas finanças públicas insustentáveis, nunca vai pagar a dívida, então a dívida que o Banco Central Europeu comprou nunca será paga e, neste caso, estamos em violação do Tratado de Maastricht. Claro que se um país se endivida brutalmente porque sabe que o BCE vai comprar toda a sua dívida, aí claramente caímos nessa situação e daí surgir o tal limite quantitativo, se quiseres. Mas foi muito importante hoje o Banco Europeu não anunciar nenhum limite quantitativo no curto prazo, nenhum número, porque qualquer que fosse esse número levaria necessariamente os especuladores, as pessoas que apostam na dívida pública, a testarem esse limite e... E sabendo que existe esse limite, e sabendo que, surgindo esse limite, haveria uma grande mudança no preço, teria-se aqui umas condições para haver imediatamente um ataque especulativo sobre a vida pública. Portanto, é importante não fixar o limite. Ao mesmo tempo, existe esse limite, por razões legais, e aqui voltamos, no fundo, ao mesmo ponto que eu fiz há pouco, noutro contexto, mas que acaba por ser o mesmo, que é o Banco Europeu manteve a maior discrecionalidade possível, sabendo que está a testar fortemente os limites do que pode fazer, tendo em conta o Tratado de Massas.
0: Finalmente, subidas de juros que uh, aconteceram, vão acontecer, crise política italiana, guerra na Ucrânia, crise energética com tendência para se agravar, está servido o cocktail da recessão na Europa?
1: Talvez, mas repare Paulo, não nos podemos esquecer que neste momento, na zona euro, a taxa de desemprego no último mês é a mais baixa de sempre. Nunca tivemos uma taxa de desemprego tão baixa desde que medimos números, desde 1995. A atividade económica continua a crescer de uma forma retomada acelerada, os consumidores continuam a gastar. Ou seja, quando falamos em recessão para o ano, estamos a falar de uma desaceleração. Será mesmo uma recessão, talvez, mas não estamos a falar de uma economia que entra nessa já, no, já deprimida. Estamos a falar de uma economia europeia que está pujante ainda neste momento e, portanto, podemos preocupar-nos que haja uma desaceleração para o ano, talvez mesmo uma recessão, mas é preciso não exagerar com esses medos e lembrar que, mais do que o problema da recessão, o que salta à vista hoje é o problema da inflação. Quão alta ela está, 8,9% é um número demasiado alto e não consistente com a missão do BCE.
0: Com as decisões que o BCE eh, anunciou, quem ganhou? Os Falcões ou as Pombas?
1: Eh, os, as Pombas, que têm completamente dominado o BCE já há vários meses, tiveram hoje, pela primeira vez, um recuo, na sua política hiper-expansionista. Uh, portanto, se quiseres ganhar os falcões e termos ativos, mas continuamos, é preciso não esquecer, com uma taxa de juro de 0% na Europa, um número extraordinariamente baixo, tendo em conta o nível da inflação, que é ela hoje.
0: Sexta-feira, dia de nova edição do Expresso nas Bancas, também disponível online para assinantes. Na Manchete, hospitais sem proteção contra vagas de calor a lei não obriga os lares e os hospitais antigos a ter ar-condicionado e falta fiscalização aos sistemas dos que os têm. A poupança no gás está a provocar um conflito entre os países da União Europeia. Plano de Bruxelas para cortar consumo de gás em 15% teve oposição imediata de Portugal e Espanha. Mário Ferreira usou Malta para ganhar. As empresas do dono da TBI retiveram 10 milhões de euros em lucros e receberam 3 milhões de reembolso de IRC. Na revista, Putin e o Orgulho Perdido da Rússia. Um ensaio de Arménio Rego e Miguel Pina e Cunha, a pulsão autocrata de Putin não explica tudo. Este episódio teve a sonoplastia de João Martins. Nós vamos voltar segunda-feira. Até lá, tenham um bom dia, um bom fim de semana. O Expresso da Manhã tem o patrocínio do BPI. O seu projeto pode mudar o futuro. Conheça as condições de financiamento BPI para apoiar os projetos de investimento sustentável da sua empresa. Banco BPI S.A. Registado junto do Banco de Portugal sob o número 10.